0: Ja, und das ist unser Gebet, dass dein Heiliger Geist jetzt mitten unter uns wirkt, dass er es ist, der wirkt und dass du es bist, der spricht. Amen. Ihr lieben so unterschiedlich, wie wir sind. Wir haben, glaube ich, eins gemeinsam, mindestens eins gemeinsam. Vorhin hätte ich eigentlich gesagt, wir haben gemeinsam, dass wir heute Morgen hier alle schwitzen. Aber Katrin hat uns eines Besseren belehrt. Sie ist noch weit davon entfernt und für Aki wird es wahrscheinlich noch recht kalt sein heute Morgen. Aber ich glaube, wir haben trotzdem alle eins gemeinsam. Ich glaube, wir alle wollen ernst genommen werden. Oder? Wir wollen ernst genommen werden in dem, wie wir sind. Und wir wollen wahrgenommen werden. Und wir möchten schon auch, dass wir Respekt bekommen. Oder? Oder? Und in manchen Beziehungskonstellationen ist, ist Respekt, ist das Wertschätzen, ist dieses Ernst genommen werden extrem wichtig. Stellt euch mal eine Situation vor, ein Verkehrspolizist auf einer Kreuzung, der den Verkehr regelt und jeder Autofahrer sagt, wenn das passiert, bist du wahrscheinlich in Italien, aber nicht in Deutschland. Aber in Deutschland fließt dann der Verkehr, es ist geordnet, wenn alle Respekt vor dem haben, der da mitten in der Kreuzung steht. Ein Lehrer braucht Respekt seiner Schüler, damit die wissen, hey, der hat mir was zu sagen. Kinder brauchen Respekt vor den Eltern, damit sie wissen, die haben mir was zu sagen. Wenn da was durcheinander gerät, dann wird es relativ schwierig in der Beziehung. Das heißt, es gibt Beziehungen, und da gibt es noch viel, viel mehr, da ist sehr, sehr wichtig, dass dieser Respekt eingehalten wird. Und kaum etwas macht Beziehungen dann so schwierig, wie wenn, wenn, wenn wir respektlos sind, wenn wir irgendwie den anderen verachten in dem, was er tut und ist. Und die Folge davon ist meistens, also wenn ich respektlos behandelt werde und merke, wow, das, das trifft mich jetzt ganz arg, was mache ich dann? Meistens wende ich mich ab. Ich gehe, ich sage, ich gehe aus dieser Situation raus. Wenn wir jemanden respektieren, dann heißt es, ich achte das, was in dem anderen steckt. Was da drin ist. Was ihn ausmacht. Und ich achte seine Position. Und die Folge davon ist, ich achte das, was er ist und ich tue, was er sagt. So. Und wie sieht es mit Gott aus? Haben wir Respekt vor Gott? Nehmen wir Gott ernst? Nimmst du Gott in deinem Leben so richtig ernst? Achten wir das, was ihn ausmacht. Und Gott will ernst genommen werden. Er will, dass wir Respekt haben. Sogar noch mehr. Er möchte, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben. Und diese Predigt die kommt zustande aus einer Situation, von der Gemeindefreizeit. Wir waren auf der Gemeindefreizeit in Hochimst und wir hatten eine richtig gute Zeit. Also jeder, der nicht dabei war, ihr habt was verpasst. Aber wir hatten eine richtig gute Zeit und oft ist so ähm, bei solchen Sondersachen, man erlebt Gott, man ist da, man ist mittendrin und man nimmt auch irgendwie was mit und ich wir hatten so eine Gebetszeit und ich habe dann ich habe Gott gefragt, Gott, warum erleben wir dich so selten auch im ganz normalen Gemeindealltag? Warum gibt es dieses Meer nicht auch sonst? Und er hat gesagt, ihr fürchtet mich nicht. Und es hat mich, mich erstmal vollkommen irritiert. Aber er hat gesagt, ihr, ihr fürchtet mich nicht. Mein, meine Gemeinde, mein Volk, und da sind nicht wir explizit als Gemeinde gemeint, aber Menschen haben es verloren, Gott zu fürchten. Und ich habe dann gedacht, als ich nach Hause kam, ich möchte mich mit dem Thema ausgiebig beschäftigen. Was heißt das überhaupt, Gottesfurcht? Was heißt es, Gott Respekt entgegenzubringen? Was heißt es, Gott zu fürchten? Wie würdest du jetzt erklären, wenn du Christ bist und jemand kommt zu dir und sagt, was bedeutet es denn, Gottesfurcht? Was ist das? Was würdest du sagen? Und ich habe gemerkt, ich komme relativ schnell in Erklärungsnot. Und es ist wichtig, glaube ich, dass wir dieses Thema auch uns nochmal annehmen und aufgreifen, auch an so einem Morgen wie heute. Gottesfurcht, was für ein Bild steigt da bei dir auf? Manchmal sind da ganz negative Assoziationen dabei. Und als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, das hat mich unfassbar fasziniert, dass ich gesehen habe, das ist ein Thema, das fängt ganz vorne in der Bibel an. Und es durchzieht die ganze Bibel bis nach hinten. Es gibt kaum ein Buch der Bibel, was dieses Thema auslässt. Aber wir hören fast nichts drüber. Es ist schwer zu beschreiben. Aber ich habe auch gesehen, als ich mich damit beschäftigt habe, kaum ein anderes Thema oder eigentlich kein anderes Thema ist mit so vielen Versprechungen und Verheißungen Gottes kombiniert, wie wenn er sagt, fürchtet nicht, habt Ehrfurcht, habt Furcht, dann das und das. Wenn ihr das mal lest, das, das würde heute Morgen unfassbar den Rahmen sprengen, wir würden heute Nachmittag noch zusammensitzen, wie viel damit verbunden ist, wenn wir es damit ernst machen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, einfach mal zu sehen, was steckt in diesem Thema drin, weil der Prophet Jesaja sagt, Furcht des Herrn, das ist sein Schatz. Und ich glaube, es ist heute Morgen mal an der Zeit zu gucken, wo ist denn dieser Schatz. Und dazu möchte ich jetzt einfach nochmal beten. Vater, ich danke dir so für diesen Morgen. Und ich danke dir so sehr, dass du für uns heute Morgen einen Schatz vorbereitet hast. Ich kann den nicht heben. Wir alleine können den nicht heben. Herr. Wir brauchen dich. Und ich bete jetzt einfach um offene Herzen, um eine Sehnsucht danach, das zu erfassen, was du heute Morgen sagen willst. Eine Bereitschaft zu hören, eine Bereitschaft, dein Wort anzunehmen. So wie es ist. Amen. Ihr Lieben, eins ist wichtig an dem Morgen. Wenn ich jetzt den Fokus auf diesem Thema Furcht und Ehrfurcht und Ernst nehmen und alles hab, dann klinken wir die Liebe Gottes nicht aus. Wir klinken die Gnade Gottes nicht aus. Aber nur wenn wir beides zusammennehmen und wenn das in der Balance ist, wissen wir letztendlich, was Gott eigentlich von uns möchte. Also wenn wir jetzt darüber reden, was die Irrfurcht vor Gott beinhaltet, habt immer im Hinterkopf, wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben einen Gott, der nicht nur liebt, sondern der durch und durch Liebe ist. Das ist ganz arg wichtig. Und ich möchte gleich zu Beginn mit einem Missverständnis aufräumen. Nämlich, Furcht in dem Zusammenhang hat nichts mit Angst zu tun. Wir assoziieren gleich Angst. Wir müssen Angst haben vor Gott. Und das ist völliger Quatsch. Wir Menschen kennen ganz verschiedene Arten von Ängsten. Ich kenne gut die Angst vor Spinnen. Das ist, das ist mehr als nur irgendwas. Also das ist wirklich eine Angst. Ich kenne Höhenangst. Ich kenne viele Ängste. Ihr kennt wahrscheinlich auch Ängste in eurem Leben. Klaustrophobie, Angst vor engen Räumen, was auch immer. Wir Menschen, wir haben Angst vor bestimmten Dingen. Es hat aber nichts mit der Furcht vor Gott zu tun. Es gibt auch, oder das, was das Thema beinhaltet, hat nichts mit religiöser Furcht zu tun. Und da ist in den letzten Jahrhunderten ganz viel schiefgegangen, dass ganz viel Angst geschürt worden ist. Du machst einen Fehler, Gottes Auge liegt auf dir und du landest in der Hölle. Da ist ganz viel Angst geschürt worden. Und auch das ist es nicht. Was macht denn das, wenn, wenn wir Angst haben, vor einem Gott Fehler zu machen? Was passiert dann? Wir fangen an, eine Fassade aufzubauen. Wir fangen an, mehr zu spielen, als wir eigentlich sind. Es fängt eine, so eine fromme Heuchelei an. Man merkt es manchmal bei Menschen, die betretenen Kirchengebäude und unter der Tür. Das ist wie so, eine, das ist wie so ein, wie heißt das? So ein, so ein, so, wenn man einen Raum betritt und da ist oben so ein Luftzug und darunter geht man durch und dann ist man auf einmal völlig verändert. Die ändern beim Beten die Sprache. Und auf einmal total fromme Worte, die sie sonst gar nicht benutzen. Das ist letztendlich was, wo Gott gar nicht möchte. Gott möchte geehrt werden. Aber wir brauchen nicht mehr Mehr darstellen, als wir eigentlich sind. Er möchte, dass unser Glaube unser Herz erreicht. Das ist ihm wichtig. Aber nicht, dass wir aus irgendwelchen frommen Ängsten irgendwas tun. Gottesfurcht hat nichts mit Angst zu tun, weil sonst wären solche Sätze wie im ersten Johannes völlig, völliger Quatsch. Und da steht, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Und meine Erfahrung ist, die Bibel widerspricht sich in solchen Dingen nicht. Also kann es nicht sein, dass wir Angst vor Gott haben müssen und dann heißt es aber auch wieder, hab keine Angst. Das stimmt, wir brauchen keine Angst vor unserem Gott haben. Und trotzdem, dieser Begriff, Furcht. Er enthält oder er kommt aus dem Griechischen und das griechische Wort dafür ist Phobos. Und Phobos, wir kennen das, es ist unsere, unser Wort für Phobie. Wir haben das aber oftmals so ein bisschen krankhaft zugeordnet, hat aber mit diesem ursprünglichen Wort, mit dieser Furcht, nichts zu tun. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das vielleicht so ein bisschen näher bringen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe Angst vor Höhe. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch noch so ein bisschen Respekt vor Höhe hat, aber ich war mal ähm, in den Bergen äh, und ich habe ein Bild dabei, das aber nicht die Brücke ist, vor der ich stand, weil da hatte ich viel zu viel Respekt, um die noch zu fotografieren, aber ich habe mal ein ähnliches Bild rausgesucht. Und wenn ich vor so einer Brücke stehe, dann kriege ich schon so ein bisschen, da zieht es mir schon den Magen zusammen, oder? Und wenn ich dran denke, ich muss da jetzt einen Fuß draufsetzen und rübergehen. Die ganz Furchtlosen, die sagen, kein Problem, die machen noch ein paar Putzelbäume da drauf. Kein Thema. Aber vielleicht kann man ein bisschen nachvollziehen, was in einem vorgehen kann, wenn man sich vor Höhe fürchtet. Und das Ding hier ist 100 Meter hoch. Da wird es einem ein bisschen flau. Und da wird, man, man, man kriegt einen Fokus. Als ich damals auf meine Brücke drauf bin, es war mir wurscht, was ich am nächsten Tag zum Mittagessen koche. Es war mir wurscht, dass gerade mein Handy klingelt. Ich hatte einen absoluten Fokus und eine Konzentration auf jeden Schritt auf dieser, auf, auf dieser Brücke. Und ein bisschen was, ein kleines bisschen was, zeigt uns das über die Furcht Gottes. Dass wir sagen, da schlottern uns schon die Knie, wenn Gott kommt. Da ist so eine Ehrfurcht da vor Gott dass, dass es uns zu kribbeln anfängt, dass sich ein bisschen was zusammenzieht. Ein Respekt, der mehr ist als nur respektieren. Das ist nur eine Brücke. Wie viel mehr Respekt sollten wir vor Gott haben? Gott ist so überwältigend groß, dass eine Handspanne von ihm unser Universum umfasst. Unser Universum, was wir nicht einmal erfassen können, eine Handspanne Gottes ist so groß, ist unfassbar. Er ist mächtig, er ist bestaunenswert, er ist allwissend, er hat alle Kraft. Und wenn wir in der Bibel lesen, dass Menschen mit Gott in Berührung kommen, dann sehen wir, was passiert. Die fallen zu Boden. Da bleibt niemand aufrecht stehen und sagt, Gott, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Die haben, die haben einen unfassbaren Respekt vor Gott. Und die haben gesehen, hey, da ist, da ist kein Kuschelgott. Da ist kein Gott, mit dem wir irgendwie so ein bisschen machen können, was uns gerade beliebt. Und ich habe mich mal so ein bisschen an der Definition versucht. Was ist denn Gottesfurcht überhaupt? Ich glaube, das ist dieses ehrfürchtige Stehen vor dem allmächtigen Schöpfer. Einen tiefen Respekt, eine tiefe Ehrfurcht In der Hochachtung vor seiner Größe und vor seiner Autorität. Und in dem Wissen, wer er ist und wer ich bin. In einem tiefen Bewusstsein seiner Heiligkeit, seiner Allmacht. Mit einem Fokus, wo ich weiß, es ist jetzt nichts anderes mehr wichtig als das. Und ich habe in der letzten Woche, als ich mich auch mit dem Thema beschäftigt habe, eine Geschichte in der Apostelgeschichte gelesen. Und manche von euch werden sie kennen. Und ich muss sagen, es ist eine Geschichte, die mich schon auch immer wieder zum Nachdenken und Fragen gebracht hat. Wir sind in einer Zeit, da ist die Kirche gewachsen ohne Ende. Es war Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen, die erste Gemeinde ist gegründet. Petrus hat die beste Predigt ever gehalten und 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Unfassbar, stellt euch das mal vor, 3000 Menschen zum Glauben. Eine unfassbare Menge, selbst für Jerusalem. Alle haben sich taufen lassen, die ersten Gemeinden wurden gegründet. Und dann heißt es aber, über jedermann kam Furcht. Über jedermann kam Furcht und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und ich habe dann schon gedacht, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Furcht und dass Gott was tut. Und Gott tut was und wir haben wieder Furcht. Und wir haben Furcht und Gott tut was. Das ist wie so eine, so eine Schleife. Es war, der hat so unfassbare Wunder getan, dass sogar über die Apostel solche Kräfte ausgegangen sind. Petrus ist an Kranken vorbeigegangen und nur wenn der Schatten von Petrus die Kranken erreicht hat, wurden die geheilt, ich, es, ist, es ist krass, unvorstellbar, fast und trotzdem wahr. Sonst würdest da nicht stehen. Und über alle kam Phobos. Die Menschen hatten einen Respekt. Und daraufhin haben sie all ihren Besitz verkauft, all ihren Besitz unter den Bedürftigen verteilt. Die haben sich jeden Tag getroffen, die haben beständig sich beständig zur Lehre getroffen, zum Brotbrechen, zum Abendmahl, das war was ganz anderes wie heute. Die haben sich zum Essen getroffen, die haben Gemeinschaft gehabt. Und sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Eigentlich das, was wir uns von Herzen wünschen. Jeder Gemeindebauer denkt, boah, ja, das wäre richtig gut. Das ist eine Gemeinde nach Gottes Herz. Und dann geschah aber was. Da gab es ein Ehepaar und die haben gedacht, naja, eigentlich eine ganz gute Idee, aber, und die haben auch all ihren Besitz verkauft, aber alles zu geben, ich weiß nicht. Hananias und Safira heißen die zwei. Und die haben quasi dann alles verkauft, ihren kompletten Besitz, haben aber nur einen Teil in die Gemeinde gegeben. Und dann war Petrus da, der hat sie durchschaut. Der hat gesagt, Hananias, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und nach, auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf sowas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Alle, die gerade schon in Schwitzen kamen und dachten, oh meine Güte, jetzt muss ich alles verkaufen und in die Gemeinde geben. Was sagtest du? Um das geht es nicht in dieser Geschichte. Die hätten gar nichts verkaufen müssen. Gott hat gar nichts erwartet. Die hätten, die hätten ihr all ihren Besitz behalten können. Aber Hananias fällt. Tod um. Krass. Krasse Sache. Bäm, einfach, da liegt er, weg. Und kurze Zeit später passiert es auch mit Zafira. Petrus hat sie gefragt, ist hier die ganze Summe, die ihr für den Acker bekommen habt? Und sie sagt, ja, das ist alles. Warum habt ihr beiden beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Und wieder, bäm, sie liegt und ich habe immer gedacht, meine Güte, hätten man da nicht noch mal reden können? hätte man da nicht erst mal noch mal sagen können, darüber sprechen können, wie man das so macht? So ein bisschen Konfliktmanagement und erst noch mal aufzeigen, was wäre denn eigentlich gut gewesen? Aber ich glaube, das Problem war damals, die beiden wollten vor der Gemeinde als aufopfernde Spender dastehen. Sie wollten, wie alle anderen, sagen, wir haben alles gegeben. Wir sind genauso gut wie ihr. Aber dann haben sie doch nicht alles reingegeben, sondern sich mit einem Teil des Geldes sich gegen Not noch absichern wollen. Das heißt, sie haben Gott nicht ernst genommen. Sie haben nicht darauf vertraut, dass Gott sie versorgen wird. Und sie haben nach außen hin so getan, als würden sie total fromm sein. Fromme Heuchelei. Das wird nicht geirrt. Und das Schlimme in dem Fall war, es war die erste Gemeinde. Der Heilige Geist hat gewirkt ohne Ende. Der war präsent, der war da. Und Satan wurde da einfach die Tür aufgemacht. In Hananias war noch was, was ihn davon abgehalten hat, Gott voll und ganz zu vertrauen. Und bei dieser ersten Gemeinde, in dieser Situation, hat Gott gesagt, so geht's nicht. Das ist nicht so, wie ich mir es vorstelle. Und wenn Satan Raum in Herzen nimmt, dann nennt man das Sünde. Sünde heißt letztendlich unterm Strich, ich nehme Gott nicht ernst. Das fing bei Adam und Eva an. Sie haben dieser Schlange mehr geglaubt als Gott und haben Gott nicht ernst genommen. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Das haben sie nicht ernst genommen, sonst hätten sie es nicht gemacht. Und sie hatten damit ihr Leben aufs Spiel gesetzt und letztendlich auch ihr Leben im Paradies verloren. Und damals hat so alles seinen Lauf genommen. Menschen sind Gott gegenüber respektlos, sie missachten ihn, sie missachten das, was er sagt. Und ganz wichtig an der Stelle ist, ihr Lieben, wir alle, wir alle machen Fehler, wir alle. Gehen fehl jeden Tag. Zumindest kann ich das von mir sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mache Fehler. Ich verletze Menschen. Ich sage manchmal dumme Sachen, wo ich nachher denke, das hätte ich vielleicht auch nicht sagen sollen. Mir rutschen Dinge raus. Es geht nicht um das, dass, wir, dass uns einfach auch Dinge passieren, wo wir am Endeffekt sagen, das war nicht gut. Aber... Was wir tun sollten, ist, einen Respekt davor zu erlangen, was Gott möchte. Und das ernst nehmen. Und das Problem ist heute, wir leben in einer Welt, wo Sünden letztendlich respektiert sind. Wo es immer wieder so akzeptierte und respektable Sünden gibt. Wer sagt denn noch, dass Geiz eine Sünde ist? Ist es nicht. Geiz ist geil. Wer sagt denn, dass Neid eine Sünde ist? Oder eine Verurteilung von Menschen, von meinen Mitmenschen, über einen anderen Urteilen. Wer sagt denn heute noch, dass das eine Sünde ist? Aber das schleicht sich so ein, auch in unser Leben. Aber wenn wir Gott ernst nehmen, dann merken wir, da ist etwas, was ihm nicht gefällt. Und egal, was man davon nennt, nimmt, ob es jetzt stolz ist, ob es geizig ist, ob es Verurteilung ist, was auch immer. Wir haben immer Argumente, dass es richtig ist. Wir haben immer Argumente zu sparen, sehr sparsam zu sein. Wir haben immer Argumente, dass der andere falsch ist und dass unser Urteil über ihn richtig ist. Wir haben immer Argumente für das, wo wir denken, wir sind richtig. Manche Menschen leben auch mit so Gewohnheitssünden. Gewohnheitssünden heißt, eigentlich weiß ich, dass was falsch ist, aber es kommt immer wieder hoch, so bin ich eben. Das kommt eben. Ein wiederholendes Muster, das wir letztendlich irgendwann mal beginnen zu akzeptieren. Aber Gott spricht von Sünde, wenn wir in Dingen verhaftet bleiben, die Gott widersprechen und wir das wissen. Dann sind es Dinge, die uns von Gott trennen. Die gute Nachricht ist, Gott hat uns nicht fallen gelassen. Gott hat uns Menschen nicht fallen gelassen. Weil er gesagt hat, ich lasse es nicht so stehen. Es gibt jemanden, der holt euch aus dem Allem raus. Und viele Menschen sprechen dann auch ein Übergabegebet. Und die werden, man sagt ihnen, jetzt wird alles gut. Mit Jesus ist alles gut. Er hat deine Sünde auf sich genommen. Und das ist wahr und richtig. Aber was danach nachfolgen muss, ist, dass wir Gott ernst nehmen. Dass wir nicht weitermachen wie bisher. Denn Gott ist allen Respekt wert. Gott ist es wert, dass wir ihn ehren, dass wir ihn im Respekt zollen. Er ist kein Kuschelgott, ihr Lieben. Er meint es ernst. Das soll ich euch heute Morgen sagen. Gott meint es ernst. Gott ist Liebe, er ist Gnade, aber er meint es auch ernst. Und wenn du dich jetzt fragst, was, was soll ich denn tun? Psalm 34 steht, Kommt her, ihr jungen Leute, jung ist immer relativ, kommt her, ihr jungen Leute und hört mir zu. Ich will euch lehren, was Ehrfurcht vor dem Herrn bedeutet. Wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben? Ich glaube, das wollen wir alle, oder? Wäre schon okay, dann achtet auf das, was ihr sagt. Keine Lüge. Kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für Frieden ein. Frieden haben wir gerade mehr als nötig. Aber von dem Frieden, wo hier auch die Rede ist, ist der Frieden, der erstmal bei mir anfängt. Bei mir in meinem Leben. Kein, keine Lüge, kein gemeines Wort. Von Bösem abwenden und Gutes tun. Für Frieden einsetzen. Das sind die Dinge, wo wir mal anfangen können. Wo wir unser Bewusstsein auch mal dafür schärfen können. Wo fahren uns denn vielleicht auch manchmal gemeine Worte über die Lippen? Wo gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir uns von bösen Dingen abwenden sollen? Wo gibt es Gutes, dem wir uns zuwenden sollen? Und dann gibt es einen Autor der Sprüche. Der war weise ohne Ende. Sophia soll weise werden, das sagt ihr Name. Aber Salomo hat gesagt, ich brauche diese Weisheit, um ein Königreich zu regieren. Und er hat dieses Buch der Sprüche geschrieben und er sagt, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Der verachte Stolz und Hochmut ein Leben voller Bosheit. Auch Lüge ist mir ein Gräuel. Das Böse, Hassen, das ist nochmal mehr wie nur Abwenden. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Wie kann man etwas hassen? Wie können wir eine Sünde hassen? Was gehört dazu, wenn wir etwas hassen? Es gehört dazu, dass wir etwas anderes mehr lieben. Ein kleines Beispiel. Michelle, meine Tochter, wurde, als sie in der achten Klasse war, extrem gemobbt in ihrer Klasse. Zuvor war Mobbing für, was für mich, was ich schon immer zutiefst verabscheut habe. Ich gedacht, es kann nicht sein, dass andere sich zusammentun und jemand anders unterdrücken. Ich habe es verabscheut. Ich habe ich hab versucht, immer was dagegen zu tun. Aber wisst ihr, wann ich es angefangen habe, richtig zu hassen? Als Michelle betroffen war. Und warum? Weil ich sie geliebt habe. Nicht nur habe, ich liebe sie immer noch. Aber weil ich sie liebe. Liebe auf der einen Seite lässt uns andere Dinge hassen. Das heißt, je mehr wir Gott lieben, umso mehr werden wir imstande sein, Sünde zu hassen, das zu hassen, was uns von ihm trennt. Das heißt, wenn du Dinge in deinem Leben anfangen willst zu hassen, weil sie nicht gut tun, weil sie dich von Gott trennen, dann wäre ein Weg, Gott mehr zu lieben, mehr Respekt entgegenzubringen, mehr zu ehren. Und das ist extrem wichtig. Und es braucht jedes Mal, glaube ich, wieder von neuem so eine Entscheidung, zu sagen: Ich will mich von Dingen abwenden, ich will mich Gutem zuwenden. Und ich will Böses hassen, weil ich Gott liebe. Als ich Christ geworden bin, vor vielen Jahren, fast 20 Jahre ist es her, da dachte ich, alles ist gut, alles ist prima. Ich bin jeden Sonntag in die Gemeinde gegangen. Ich habe relativ schnell einen Dienst gehabt, in dem ich dann bin. Ich habe keinen Gottesdienst verpasst. Ich war in die Gemeinde integriert. Aber ich habe gemerkt, es fehlt irgendwas. Es fehlt was für mich so sehr Elementares, aber ich wusste nicht, was es ist. Ich habe immer mal wieder die Bibel gelesen, habe nicht so viel davon verstanden, aber ich habe sie immer mal wieder in die Hand genommen. Und irgendwann habe ich eine Entscheidung getroffen, nach einiger Zeit. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte dir jeden Tag eine Zeit geben, die nur dir gehört. Ich möchte jeden Tag eine Zeit haben, mit, die ich mit dir verbringe. Mit der darfst du tun, was du willst. Und ich habe angefangen, regelmäßig Bibel zu lesen. Und dann nach einiger Zeit habe ich gesagt, okay, ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren. ist jetzt nur mein Beispiel. Ich möchte euch nur eins verdeutlichen. Und ich habe meine Arbeitszeit um einen Tag pro Woche reduziert. Und ich habe gesagt, Gott, Freitag ist der Tag, der dir gehört. Damit darfst du machen, was du willst. Und ich habe gemerkt, wie es mein Leben vollkommen verändert hat, weil ich mehr Zeit mit ihm verbracht habe. Weil ich ihn besser kennengelernt habe. Weil ich gewusst habe, was ich eigentlich sein Wille? Was, will, was möchte er eigentlich tun? Wer ist er überhaupt? Und wenn wir jemandem Respekt entgegenbringen wollen, dann müssen wir ihn kennen. Dann müssen wir wissen, wer er ist. Wie soll das sonst funktionieren? Wenn ich jemand ernst nehmen will, dann muss ich ihn kennen. Und es ist was anderes, wenn ich euch heute Morgen von so einer Brücke erzähle, oder ob ihr selber an so einer Brücke steht. Und ich glaube, es ist für manchen dran, mal vor Gott hinzustehen. Zu sagen, hier bin ich. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte Gott neu kennenlernen. Kennenlernen können wir ihn nur, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und wenn wir in seinem Wort lesen. Das uns verändern wird. Und wo uns aufzeigt, was richtig und was falsch ist. Und ich kenne einige Menschen und zu denen habe ich für längere Zeit auch gehört, für die ist irgendwie das geistliche Leben wie so ein Selbstbedienungsbuffet. Man nimmt sich, was einem schmeckt und was einem nicht so schmeckt, das lässt man schön liegen. Ich nehme Dinge aus einer Predigt, die mir schmecken und wenn es mir nicht gefallen hat, dann gehe ich vielleicht zu Hause an den Stream und gucke eine andere, die mir besser schmeckt. Ich nehme das aus der Bibel raus, was mir schmeckt. Und was mir nicht so schmeckt, da blätter ich schnell weiter. Aber so funktioniert es nicht. Gott will ernst genommen werden in dem, was er sagt. Die Gefahr, wenn ich mir nur Dinge nehme, die mir schmecken, ist, dass ich mir ein Gottesbild zusammenschustere, was vollkommen verbogen ist und was an der Realität vorbeigeht. Die Bibel fordert uns raus. Jeden Tag neu. Wenn ich in ihr lese, sie fordert mich raus. Die Frage ist nur, nehmen wir sie ernst. Nehmen wir das ernst, was Gott sagt. Wir müssen aufpassen, dass wir dem nicht die Autorität nehmen, die er, uns, die er eigentlich reingelegt hat. Und wenn da drin steht, zum Beispiel, bleibt keiner Versammlung fern. Nur ein kleines Beispiel. Dann müsste eigentlich dieser Saal hier jede Woche rappelvoll sein. Aber wir haben immer Argumente, wir haben immer Gründe, dass wir sagen, das, das passt nicht so, das gilt für uns nicht. Aber Gott will, dass wir ihn ernst nehmen. Gott möchte, dass wir das, was er sagt, ernst nehmen. Und was wäre, wenn das, was wir eigentlich uns nach so sehr sehnen, nämlich das Wunder mitten unter uns passieren. Wenn das größte Wunder wäre, dass erstmal Veränderung in uns geschieht. Dass wir erstmal zu dem werden, wie Gott sich uns vorstellt. Das wäre wahrscheinlich das noch größere Wunder. Und mit einer letzten Geschichte, die uns nochmal weit zurückführt ins Alte Testament, möchte ich schließen. Wisst ihr, wer als allererstes Freund Gottes genannt wurde? Abraham. Abraham war der Erste, der Freund Gottes genannt wurde. Er und seine Frau waren jahrelang kinderlos. Die haben jahrelang darauf gewartet, dass sie ein Kind bekommen. Aber es war eine Verheißung über ihrem Leben. Und die Verheißung war, ihr werdet kinderreich sein, mehr als Sterne am Himmel sind. Und viele, viele, viele Jahre später haben sie einen Sohn bekommen. Dieser Sohn hieß Isaak. Und eines Tages, Isaac war ein kleiner Junge, da gab Gott Abraham eine Anweisung, die uns die Haare zu Berge stehen lässt. Der sagt: Nimm deinen Sohn, geh zu diesem Berg und opfere mir deinen Sohn. Geh und opfere ihn. Und Abraham tut's. Er geht los. Drei Tage lang ist er unterwegs. Drei Tage lang, wo der kleine Junge wahrscheinlich immer mal wieder zu ihm sagt, Papa, wo gehen wir denn hin? Papa, was machen wir denn da? Er hat sich von seiner Frau Sarah verabschiedet. In dem Wissen, es kann sein, dass ich meinen Sohn immer noch rausbringe. Und ich denke mir bei solchen Geschichten dann immer gleich, Abraham, was hättest du zu deiner Frau gesagt, wenn du ohne Sohn heimgekommen wärst? Auf den, den ihr jahrelang gewartet habt. Dein Augapfel, dein allerliebstes. Und sie sind losgegangen. Und dann lässt er seine Bediensteten zurück, die ihn begleitet haben, und sagt, wir gehen zu diesem Berg, um anzubeten. Was ist in diesem alten, betagten Herrn vorgegangen, als er da auf diesem Berg war und das Feuerholz gesammelt hat mit seinem Sohn? Der fragt, was tun wir hier? Und dann nimmt er seinen Sohn und legt ihn auf diesen Altar und erhebt ein Messer hoch. Und im letzten Moment kommt eine Stimme, die sagt, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Abraham hatte einen solchen Respekt vor Gott, dass es sein Liebstes gab. Und Gott nannte ihn Freund. Jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Gott hat Abraham an die Stelle geführt, vielleicht auch um Abraham zu zeigen, wie sehr er Gott respektiert, wie, sehr, wie groß seine Irrfurcht vor diesem Gott ist. Und er hat ihm vertraut. Er war zu allem bereit. Er war sogar bereit, das Liebste herzugeben. Das, wofür er jahrelang gekämpft hat. Aus Respekt. Und Ehrfurcht vor Gott. Und erinnert ihr euch, was er gesagt hat, als er seine Gruppe hinter sich ließ. Wir gehen zu diesem Berg, um anzubeten. Und ich glaube, die höchste Form von Respekt gegenüber Gott ist Anbetung. Das ist die allertiefste Ehrfurcht, die wir haben können, wenn wir Gott wirklich anbeten. Und Anbetung ist mehr als am Sonntagmorgen hier. Lieder zu singen. Ehrfurcht vor Gott ist eine Haltung, ein Lebensstil. Anbetung ist ein Lebensstil. Für Abraham ging es damals richtig los danach. Er hat, er hat Land eingenommen. Und vielleicht ist es für manchen heute Morgen dran, sich zu Fragen nehme ich Gott wirklich ernst. Hier vorne standen vorhin zwei junge Frauen. Beide haben Dinge auf sich genommen, weil Gott sie dorthin geführt hat. Die beiden waren mal allerbeste Freundinnen, unzertrennlich. Und man hat heute Morgen gemerkt, wie emotional das Ganze für die beiden war, nach zehn Jahren hier zu stehen und sich loszulassen. Aber wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, dann heißt es, ich muss Liebgewonnenes loslassen. Ich muss Dinge hinter mir lassen. Nicht immer, aber manchmal. Manchmal ist es dran. Und wenn Gott dich reinruft in, in was Neues, dann ist die Frage, nimmst du Gott ernst? Oder hast du Gründe zu sagen, ich weiß es besser? Wenn wir Gott wirklich ernst nehmen, ihr Lieben, ich glaube, dann ist es eine Ehrfurcht, die uns zittern lässt und die uns auf die Knie bringt die uns auf die Knie niederknien lässt vor diesem erhabenen, mächtigen Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, dessen Hand so groß ist wie unser komplettes Universum. Diesen Gott können wir nur ehren und diesen Gott sollen wir auch fürchten, eine Ehrfurcht haben. Keine Angst, aber eine Ehrfurcht. Und wenn wir anfangen, das Richtige zu tun in unserem Leben, uns unter seinen Willen zu stellen, dann nennt die Bibel das Heiligung. Dann nennt die Bibel das Gott-ähnlicher-werden, Jesus-ähnlicher-werden, auf diesen Weg zu gehen. Und wir alle sind immer wieder aufgefordert, diesen Weg einzuschlagen, damit wir Zeichen und Wunder auch mitten unter uns erleben. Ich glaube, das gehört zusammen. Ehrfurcht vor Gott, vor dem, was er tut. Und das Beste erwarten. Und das Gute ist, du musst nicht aus eigener Kraft werden. Du musst nicht aus eigener Kraft versuchen, heilig zu werden. Du musst auch nicht aus eigener Kraft versuchen, das Böse zu hassen oder alles hinter dir zu lassen. Weil Gott gesagt hat, ich schicke euch jemanden, der wird euch bei allem helfen. Es ist der Heilige Geist, der in uns lebt und der uns dazu befähigt, die Dinge zu tun, der uns hilft. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir echt nochmal uns selbst hinterfragen können. Habe ich diesen Respekt vor Gott? Nehme ich Gott in meinem Leben ernst? Schätze ich ihn für das, was er ist und nicht nur für das, was er tut? Ehre ich ihn? Auch wenn Dinge in meinem Leben passieren, die vielleicht nicht so gut sind, ist er noch alle Anbetung wert? Und ich möchte euch jetzt mit ein paar Fragen einfach in diese nächste Zeit hinein entlassen. Diese Fragen, die werden wir auch gleich nach da oben sehen. Und die erste Frage ist: Nimmst du Gott wirklich ernst? Bejahe es nicht zu so schnell, weil die nächste Frage wäre: Wärst du zu allem bereit, was er sagt? Wärst du gern Gottes Freund? Und gibt es vielleicht was, wovon du dich abwenden sollst? Was, was du schon lange tolerierst in deinem Leben und wo du sagst, es ist Schluss damit. Ich will Gott wirklich ernst nehmen und ich will nochmal richtig und ganze Sache mit ihm machen. Ich will anfangen, ihn zu lieben, wie er es auch wert ist. Und ein Indiz, wie du Gott siehst, kann auch ein Gebet sein. Und die Frage ist: betest du nur zu Gott? mit deinen Anliegen, mit dem, was dich belästet, belastet, mit dem, was dich beschäftigt? Oder hast du in deinen Gebeten ein Paar drin, den, der ihn groß macht, der ihn ehrt, der ihn lobt, der ihn preist, der ihn hoch, hoch hält? Hör mal deinen Gebeten nach und komm ganz ehrlich für dich zu einem Schluss. Nicht wegen mir, nicht wegen uns, sondern wegen dir und Gott. Und kann es vielleicht auch sein, dass dir oder auch uns was verloren gegangen ist in den letzten Jahren? Nämlich eine Ehrfurcht vor diesem majestätischen Gott, vor diesem großartigen, alles übersteigenden Gott, der all unsere Anbetung würdig ist. Und Gott sagt, das dürfen wir ernst nehmen, ich nahe mich denen, die sich mir nahen. Und vielleicht willst du dich jetzt in dieser Zeit, mal Gott, ganz ehrlich nahen, diese Fragen mit ihm bewegen. Und ich möchte mich schließen mit den Worten aus der Offenbarung. Das Buch, das aufzeigt, was kommen wird. Und da steht, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Amen.